0: Bonjour à tous Quand je vous dis « différence », à quoi pensez-vous À vous À d'autres Et pourtant, nous sommes tous différents. Plus ou moins, diraient certains. Mais par rapport à quoi À une norme Définie par qui Je suis persuadée que c'est en prenant conscience de notre différence à tous que nous pourrons demain mieux écouter et entendre la différence, mieux inclure et mieux prendre en compte tous nos pères dans notre société, nos écoles et nos entreprises. Je vous propose ces podcasts pour vous montrer que nous sommes tous différents, uniques, avec des talents utiles au monde, une différence riche et complémentaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Isabelle Alenardzi, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne podcast La voix de la différence. Vous avez toujours eu cette volonté de changer le monde. Et tout au long de votre carrière, vous avez reçu de multiples récompenses mettant en avant vos actions, dont en 2011 le titre de « Femme d'exception », remis par Joël Milquet, ministre belge de l'Intérieur et de l'Égalité des chances. Isabella Lénarduzzi, qui êtes-vous et pourquoi avoir choisi de changer le monde
1: je suis Isabelle Alénarduzzi, je suis ce qu'on appelle une entrepreneuse sociale, dans mon cas c'est plutôt sociétal, euh, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui mettent leur... Euh, euh, qui vont monter un projet et qui en font euh, un projet autonome, c'est-à-dire que elles, ces personnes-là vont risquer euh, leur, non seulement leur salaire, mais souvent également une partie de leur patrimoine, de leur matrimoine, pour réussir ce projet et c'est un projet qui a pour but dans tous les cas pour l'entrepreneuriat social ou sociétal justement d'avoir un impact positif sur le monde euh, donc c'est ça le premier euh, la, 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 le premier objectif de tout projet et moi je suis en fait je n'ai jamais je n'ai jamais cessé d'être entrepreneur sociale parce que quand j'avais 12 ans j'ai été j'ai manqué suffisamment d'humilité pour me dire que si j'étais sur Terre, ben, c'était certainement pour avoir euh, un rôle à jouer et autant qu'il soit le plus positif possible. Et euh, donc, j'ai un petit peu un, un complexe de toute puissance. Même ça m'empêche pas d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et tout, hein, mais il euh, y a quand même quelque chose euh, euh, qui tient, qui, qui, qui est lié à cette, à cette toute puissance en me disant je peux tout euh, et aller vous faire voir ceux qui croient le contraire. Et, euh, et donc, euh, dès que j'étais même à l'université, j'ai lancé mon, mon premier projet. J'ai fait plein de projets avant, mais là, c'était vraiment le premier projet qui devait automatiquement me, 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 me financer. Je devais trouver un modèle économique à ce projet puisque euh, j'étais aux études, mais j'allais bientôt en sortir. Et donc, il fallait que, euh, pour me consacrer totalement à ce projet-là, euh, il ne fallait pas que j'aille chercher un travail de salarié et donc, il fallait qu'il y ait un modèle économique au projet pour pouvoir faire en sorte que j'en vive et, et si possible que d'autres en vivent aussi pour être euh, très nombreux et nombreuses et avoir euh, beaucoup d'impact. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai fait plein de choses dans le domaine de l'éducation, de la formation, de l'entrepreneuriat, énormément de l'emploi. Et euh, je suis arrivée, à, par, par, par plein de coïncidences différentes, mais je suis arrivée à faire il y a 17 ans, à lancer il y a 17 ans Jump, qui s'occupe d'égalité entre les femmes et les hommes au travail, qui s'occupe du coup aussi de toutes les autres sous-représentations euh, et accompagne les organisations privées ou publiques euh, pour qu'elles se transforment et qu'elles deviennent plus inclusives pour tout le monde.
0: Merci Isabella. Vous venez de dire « j'ai cru en moi de pouvoir changer le monde ». Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté ce chemin et cette différence
1: bah, c'est sûrement euh, grâce ou à cause de mon papa. J'ai, à cause parce que c'est quand même vachement lourd à porter et que je travaille comme une tarée depuis toujours. Euh, mais, mais, mais grâce parce que parce que parce que ça remplit une vie, ça rend une vie tellement plus riche, tellement plus tellement plus intéressante. Et mon papa, en fait, euh, lui, il a une, une histoire absolument absolument incroyable. C'est lui qui a euh, créé le concept hein, d'Erasmus pour l'Union européenne et c'est lui qui l'a mis sur pied. Donc, en fait, il a, il a tout fait. Évidemment, pas tout seul, hein, bien sûr, euh, mais c'est lui qui a eu cette vision-là et c'est lui qui a créé ce qu'est le programme Erasmus maintenant. Et euh, alors que mon père était paraplégique, euh, et il était paraplégique à cause de mauvais traitements euh, et, et malnutrition quand il était jeune. Donc, euh, ça illustre le milieu absolument terrifiant euh, dans lequel il a il a grandi il était fils euh, de mineur italien euh, fils de fille mère donc euh, son père n'était pas son père ce qui à l'époque était vraiment euh, un drame euh, parce qu'il n'a jamais été considéré comme les autres et euh, mais tout ça finalement euh, lui a permis enfin lui a permis non, en fait c'est pas ce qui nous arrive qui est important c'est la façon dont on le vit et euh, et lui il a toujours transformé tout ce qui vivait en... en pour e, pour essayer d'être une personne meilleure et surtout pour pouvoir donner justement le meilleur de lui-même tout ce qu'il avait enduré euh, aux autres et c'est comme ça qu'il a construit Erasmus c'était vraiment pour construire une Europe des citoyens et des citoyennes et pour pouvoir faire accéder le plus grand nombre euh, de, de d'étudiants euh, voire même parce que Erasmus c'est aussi l'école euh, à l'excellence de, de de la formation lui euh, lui lui l'école l'a sauvé et, euh, et donc, il voulait, en fait, il voulait, il voulait reproduire ça au niveau européen. Et, et donc, évidemment, avec un père comme ça, euh, c'était très compliqué d'être euh, bah, une fille comme les autres. Hein. Et euh, bien que moi, je suis comme ça, mais ma sœur, donc je n'ai pas eu de frère, à mon avis, heureusement, parce que sinon, euh, mon père peut-être, aurait peut-être eu moins d'ambition pour moi, parce qu'il était absolument extraordinaire, mais un vrai macho. Euh, mais, mais, mais ma sœur, par exemple, n'a pas du tout suivi le même, le même parcours que moi. Donc, en fait, c'est vraiment toujours la rencontre de quelque chose d'extérieur euh, avec quelque chose qu'on a à l'intérieur. Et moi, j'ai entendu finalement euh, euh, les, l'histoire de mon père et les injonctions de mon père d'une façon très différente que ma sœur les a, les a vécues et les a entendues. Donc, comme quoi, c'est vraiment très intéressant. Mais donc, bref, étant la fille de mon père, c'était compliqué pour moi, en tout cas, d'être quelqu'un de différent.
0: Et vous avez appris, donc, qu'effectivement, euh, euh, la différence n'empêche pas, et eh bien au contraire, d'exprimer tous ses talents euh, utiles au monde et, et d'avoir, justement, ce, euh, cette envie de révéler son talent pour euh, changer le monde.
1: Oui, ça, je n'avais pas du tout compris, en fait. Hein. Je n'avais pas compris euh, jusqu'à assez récemment que, justement... Euh, Erasmus, par exemple, n- 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 n'aurait pas pu naître hein, dans la tête de quelqu'un de, euh, de nanti, enfin, je crois, en tout cas. Qui, qui... C'est parce que mon père a eu, était, était tellement différent de par son, euh, son milieu euh, social, euh, de par son histoire d'immigration, de par son handicap, de par, de par toute sa souffrance. Hein. C'est parce qu'il a vécu ça qu'il a pu être euh, immensément ambitieux pour l'Europe et, euh, et qu'il n'a pas lâché parce que ce n'était vraiment pas la première difficulté qu'il rencontrait euh, et qu'il a voulu donner vraiment le meilleur aux autres. Euh, et moi, en fait, ce, ce dont je me rends compte, c'est, c'est aussi parce que oh, j'ai eu une, une vie beaucoup plus facile que la sienne il hein, n'y a vraiment pas photo, mais c'est parce que j'ai quand même malgré tout en tant que femme euh, dû traverser des, des périodes de ma vie vraiment compliquées, euh, très discriminantes, euh, violentes, euh, simplement parce que je suis une femme, euh, même si je suis blonde aux yeux bleus, etc. Donc, euh, euh, et c'est grâce à ça que j'ai, je me suis dit, mais enfin, hein, c'est incroyable, si moi, euh, qui ai vendu mes entreprises, qui suis la fille de mon père, qui euh, ai fait la couverture de magazines économiques, etc. Si moi, je, j'ai, j'ai choisi bah, le, un, un premier mari comme ça, c'est-à-dire vraiment toxique euh, et violent, euh, et, et, si, et si je me suis fait bah, régulièrement agresser, euh, euh, si je me suis fait traiter d'une certaine façon euh, euh, par, des, par des associés, attention, hein, qui sont toujours mes amis, hein, mais bon, voilà, euh, euh, par, par euh, euh, les membres du conseil d'administration euh, quand, je, quand j'ai, j'ai vendu mes entreprises, etc. etc., etc. Bah, donc, ça, si moi, j'accepte ça, si moi, je vis ce genre de choses-là, il ne faut pas demander à quelqu'un qui a une vie plus normale que moi. Euh, ce n'est pas, c'est pas possible, en fait. Et ça, ça a été un révélateur pour pouvoir faire quelque chose, justement, pour les autres femmes.
0: Rapidement, donc, vous avez voulu œuvrer pour cette égalité homme-femme dans les entreprises Pour vous, qu'est-ce que cela apporte concrètement
1: Assez formidable parce que moi, ce qui compte, euh, c'est vraiment mon impact dans la société. Alors, euh, donc d'abord, ce que j'ai, j'ai, j'ai deux parties à mon activité, deux parties à Jump. Il y a toute une partie qui est vraiment militante, où on construit des outils qu'on met à disposition du plus grand nombre, où on construit un plaidoyer, etc., où on essaye de, de garder le... Euh, 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 le débat de l'égalité professionnelle euh, et de l'égalité entre les femmes et, et les hommes en général euh, très haut dans l'agenda. Donc ça, c'est vraiment un travail de, de plaidoyer, de militantisme et de et, et fournir des éléments euh, à, à la société, des éléments de réflexion et d'action à la société. Et puis d'un autre côté, euh, on accompagne effectivement les entreprises. Et en fait, au départ, ce n'était pas véritablement un choix. Et comme je n'ai jamais réussi... Euh, à, à être reconnu suffisamment, enfin suffisamment dans dans le sens où je n'ai jamais eu de financement structurel euh, de, de, des pouvoirs publics. Ben, du coup, euh, si je voulais continuer mon travail de plaidoyer, faire donner des ressources gratuites, etc., fallait bien que fallait bien trouver de l'argent quelque part. Et c'est comme ça que je me suis orientée euh, vers l'accompagnement des entreprises. Et en fait, c'est une énorme chance parce que ça me permet euh, euh, d'abord, c'est un milieu que j'aime bien, j'aime, j'aime beaucoup les entreprises, j'aime les, que ce soit les organisations publiques ou privées. Euh, je trouve que ce sont des, des milieux extrêmement différents les uns des autres et à chaque fois, c'est un challenge euh, chacun, chacun d'entre eux. Euh, mais c'est, ils ont un pouvoir incroyable de transformation des relations de travail en interne et donc finalement de qualité de vie au travail et quand une entreprise est inclusive des femmes respectueuses des femmes bien automatiquement il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient respectueuses de toutes les différences puisque les femmes sont en fait représentent la moitié de l'humanité et 60% des diplômés universitaires ce qui veut dire que c'est le plus grand réservoir de talents donc en fait c'est le seul groupe social euh, euh, qui est en mesure de changer la façon dont est exercé le pouvoir Euh, Et euh, et donc, ça, c'est vraiment un levier de transformation super important pour les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, mais également pour l'impact sociétal d'une entreprise. Parce que c'est à partir du moment où les gens euh, qui travaillent au sein de l'entreprise sont sont traités correctement, osent être eux-mêmes, osent euh, être… des lanceurs d'alerte, d'alerte, être alignés avec leurs valeurs, etc. L'entreprise, à mon sens, en tout cas, c'est, c'est le pari que j'en fais, c'est mon utopie. Je pense que l'entreprise a beaucoup moins de possibilités d'être néfaste pour la société. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'est, un, c'est, c'est un chemin, c'est une transformation. Hein, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais en tout cas. Ça, c'est mon utopie. Je pense que véritable, de véritables entreprises inclusives, de véritables, des entreprises mixtes femmes-hommes, euh, donc qui vont être diverses aussi pour toutes les, euh, toutes les catégories sous-représentées, eh bien, euh, je, je pense qu'elles peuvent être vraiment une valeur ajoutée importante au monde.
0: Pour développer de véritables entreprises inclusives et pour que les individus osent être eux-mêmes, comme vous dites, cela passerait par quoi, à votre avis
1: Alors... Euh, il est très important de commencer par soi. L'inclusion commence par... On dit en anglais « inclusion begins by I ben, ». En anglais, l'inclusion commence par moi, mais ça fonctionne un peu moins bien, évidemment, comme, comme slogan. Euh, et, et c'est très vrai parce qu'en fait, c'est vraiment un processus de transformation personnelle. C'est-à-dire qu'on est obligé de se, de se questionner par rapport à ses propres privilèges. Et qu'est-ce qu'un privilège ben, C'est quelque chose qu'on a et qu'on ne mérite pas c'est-à-dire bah, par exemple avoir la peau blanche avoir les yeux bleus être plutôt euh, être être plutôt euh, euh, attractive comme on dit en anglais enfin euh, être enfin ne pas av- ne pas être laid voilà euh, être il euh, y, y, y a des choses comme ça qui nous qui nous facilitent la vie sur lesquels on peut un peu jouer enfin un peu un peu qu'on peut un peu modifier mais, mais 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 finalement pas trop moi par exemple un de mes grands privilèges en dehors du fait d'avoir euh, le physique que, que, que j'ai c'est-à-dire d'être blanche avoir les yeux bleus les yeux bleus c'est ridicule hein mais euh, les yeux bleus ça peut avoir un, un un gros impact c'est vu comme une preuve dans plein de pays une preuve d'intelligence et, et justement de privilège hein. Euh, mais en plus, je suis née européenne à cette époque-ci, c'est-à-dire que j'ai, j'ai en tant que femme euh, autant de droits que les hommes, j'ai un passeport qui me permet euh, de voyager partout euh, sans euh, sans qu'on me refuse mon visa, euh, euh, c'est une liberté de mouvement et d'être hein, qui est absolument formidable. J'ai également eu des parents aimants, j'ai été dans une école absolument euh, formidable, qui m'a permis d'aller dans une bonne université, etc. Ce sont toutes des choses, oui, bien sûr, j'aurais pu rater l'école, oui, bien sûr, j'aurais pu rater l'université. Mais en, en attendant, j'ai eu, on m'a offert sur un plateau des choses que j'ai rien fait pour les avoir, en fait. Après, j'en, j'en ai fait quelque chose, mais pour avouer y avoir accès, j'ai rien fait pour. Et ça, ce sont les privilèges. Et donc, ça, c'est super important de se rendre compte que chacun et chacune d'entre nous a des privilèges. Et puis, les privilèges, c'est bien, mais il faut savoir par rapport à qui. Et donc, il faut voir quelles sont les inégalités dans la société en général euh, et se rendre compte aussi des inégalités qu'il y a dans notre entreprise. Toutes les sociétés, en général, euh, sont faites de domination multiples. Les hommes sur les femmes, les, les, les blancs sur les noirs, les... Euh, euh, il y a aussi euh, au niveau des âges, euh, au niveau évidemment euh, de, de, de de la richesse par rapport à la pauvreté, etc. etc. Il, y a, il, y a, il y a plein de hiérarchies en fait, il faut de se rendre compte de ces hiérarchies. C'est ça, dans, dans notre civilisation patriarcale, le, le, le cœur du réacteur, c'est la domination masculine, mais qui entraîne euh, énormément d'autres types de domination et, et tout s'entremêle en fait. Et, euh, et donc, c'est très important de se rendre compte de ces inégalités qui vont automatiquement se refléter dans mon environnement de travail. Donc, dans mon environnement de travail, il faut que je détermine qui sont les « insiders », c'est-à-dire ceux et celles qui rentrent dans le moule, et chaque moule est différent euh, d'entreprise à entreprise. Globalement, on retrouve plein plein, plein de similitudes, hein, mais il n'empêche… Euh, et, et, euh, et donc, ceux, qui, ceux et celles qui rentrent dans le moule et ceux et celles qui ont beaucoup plus de mal de rentrer dans le moule. Et donc, moi, à, en reconnaissant mes privilèges, en reconnaissant les inégalités, je vais pouvoir, à ce moment-là, être une alliée de ceux et celles qui ont moins de possibilités que moi parce que, justement, elles ou ils rentrent moins bien que moi dans ce moule. Et, c'est, et, 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 et cette alliance, en fait, c'est pas simplement la décider et le dire et, et passer sur Facebook je suis une alliée, etc. Mais ça, c'est, ça, c'est complètement débile. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tous les jours, tous les jours travailler sur sa posture, sur ses comportements, sur ce qu'on dit. Et euh, je vous assure que c'est quelque chose qui est compliqué. Je continue à faire des énormes boulettes. Je continue à, à être aveugle à plein de différences. Euh, c'est vraiment un, un chemin, c'est comme une langue qu'on apprend, en fait. On n'a jamais une, une langue étrangère on n'a jamais fini de l'étudier pour, la, pour bien la maîtriser. Eh bien, être inclusif, c'est exactement la même chose. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut faire au niveau individuel. Et puis après, il faut évidemment pousser l'entreprise à ce qu'elle s'en rende compte au niveau de l'organisation. Et donc, il faut que ce soit la, la, le, le comité de direction euh, qui prenne ce, ce sujet-là à bras-le-corps parce que c'est un sujet véritablement stratégique. Et c'est eux et elles qui doivent insuffler cette vision et ces changements de comportement dans toute l'organisation, il faut former, etc., et il faut, il faut analyser tous les processus. Parce que tous les processus où il y a de l'interaction humaine, euh, comme le recrutement, les évaluations, les promotions, les succession planning, enfin, les, les, quand on organise une fête à l'extérieur, et tout, et tout, et tout, et tout, tout ça, si on ne fait pas attention à ces inégalités et à cette... cette cet, cet objectif d'être absolument inclusif, automatiquement, ces processus-là vont être discriminants vis-à-vis de certains ou de certaines. Et, et donc, euh, voilà, c'est un, c'est un travail immense et un travail qui n'a jamais, jamais de fin. C'est une spirale continuelle, mais au fur et à mesure qu'on fait les tours de la spirale, on est de plus en plus, euh, de plus, en plus qualitatif, en fait. On va de plus en plus vers ce qui est juste. Hein. Est-ce
0: que nous pouvons dire que vous parlez des enjeux de la norme Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est un enjeu de dépoussiérer cette norme pour accompagner l'inclusion
1: C'est ça. Euh, insider peut peut-être remplacé par la norme, euh, par le moule, par euh, etc. Et la norme, c'est aussi en fait tout ce qui est les règles non écrites dans l'entreprise. Euh, bah, c'est, c'est comme ça qu'on fait ici. Alors, il est marqué nulle part dans, dans, dans le règlement du travail euh, euh, que quand on prend un temps partiel. Euh, bah automatiquement on a beaucoup moins de chances de promotion c'est écrit nulle part que si on commence à faire deux bébés trois bébés en tant que mère pas en tant que père hein, mais en tant que mère euh, on va finalement avoir plus de mal à progresser euh, etc avoir de p- plus de mal à être reconnu c'est écrit nulle part mais d'abord parce que pour la plupart des gens c'est, on est aveugle en fait à ces différences-là on se souvent en fait la plupart des gens pensent qu'ils sont non sexistes, non racistes, non homophobes, etc. Bref, que ce sont des gens bien. Alors, c'est déjà génial de, 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 de le penser et de l'exprimer, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en euh, en fait, on est sexiste, même moi je suis sexiste. On est tous et toutes racistes, moi je suis raciste. Et pourtant, dans les années 80, j'étais, euh, j'étais euh, quelqu'un qui, qui luttait euh, en, en, en Belgique, dans, de, pour tout ce qui est anti-racisme, et j'ai été vraiment très emblématique dans cette, dans cette lutte-là. J'ai réussi à changer la, la loi sur euh, la naturalisation, donc pour donner la, la nationalité. J'ai réussi à faire changer, pas toute seule, mais, mais j'étais vraiment faire de lance pour le droit de vote des, des étrangers, etc., etc. Euh, donc, on, on, grâce à, à, à mes luttes. Euh, l'antiracisme a vraiment fait du, beaucoup de progrès. Mais à l'époque, je n'avais aucun, con, aucune conscience de mon privilège de blanche. Et quand je dis ça, c'est pas, ça ne veut pas dire que je suis coupable hein, d'être blanche, ça veut juste dire que c'est important que je reconnaisse que je suis imbibée, tout comme la société, de, de, de stéréotypes et de biais à l'encontre euh, de, de, des, des personnes de couleur, mais en particulier les, des Noirs, parce que les Noirs, par rapport euh, aux Asiatiques, ce ben n'est pas les mêmes biais, ce n'est pas les mêmes stéréotypes. Et donc, si je ne travaille pas là-dessus, je, oui, je vais pouvoir le déclarer, oui, je vais pouvoir faire des choses intéressantes, mais je ne serai pas vraiment l'allié des autres, parce que je ne vais jamais me... Je ne vais jamais écouter la parole de l'autre comme étant une parole de quelqu'un qui vaut autant que la mienne et qui, même si elle va dans un sens contraire à ce que je crois, est aussi fiable que la mienne, parce que parce que c'est quelqu'un qui a une expérience différente. Je dois faire confiance à cette personne, en fait. Et, euh, et donc c'est une posture d'humilité. Donc euh, euh, voilà, il est, il est très important de, 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 de défaire tout ça et faire. Merci de, de d'expliciter ce mot normes qui est vraiment très important.
0: Et du coup, est-ce qu'accompagner cette conscience que nous sommes tous différents, comme vous dites, ni plus ni moins, serait aidant dans nos entreprises et dans notre société pour justement mieux s'écouter et mieux se
1: comprendre Oui, parce que en fait, ce qui, c'est ça qui est génial, euh, c'est qu'il faut essayer de respecter tout le monde avec la même dignité, d'être juste envers tous les individus, tous les êtres humains, quels qu'ils, quels qu'ils soient, c'est, c'est le mouvement Black Lives Matter, c'est le mouvement MeToo, c'est Je mérite la même dignité que les hommes, je mérite la même dignité que les Blancs. C'est exactement ça. C'est des mouvements de fond qui revendiquent cette même dignité, ce même respect. Euh, et donc, c'est, c'est en fait, c'est respecter la, la, la différence en se rendant compte que... euh, nous sommes inégaux parce qu'il y a le déclaratif de hein, l'égalité liberté, euh, égalité, fraternité c'est du déclaratif, on sait très bien qu'on n'est pas égaux donc euh, dire oui mais enfin les femmes sont les égales des hommes, en fait si on dit ça on fait partie du problème, on ne fait pas partie de de la solution, parce que dire ça ne fait que renforcer l'inégalité puisqu'elle est là et on ne veut pas la voir, on est dans le déni donc en fait il faut voir toutes les différences entre individus voir les différences entre catégories d'individus et en même temps préserver cette cohésion sociale ces valeurs démocratiques que nous avons la chance d'avoir dans nos pays d'Europe euh, et, et, et c'est évidemment pas simple où est-ce qu'on met le curseur c'est tout le, c'est, c'est tout le débat en fait euh, mais, mais, mais c'est très, très intéressant comme débat et il n'y a pas à part les extrêmes sincèrement il n'y a pas de mauvaise façon de le voir. On le voit tous et toutes par nos petits bouts de la lorgnette, avec notre petite expérience, avec ce qu'on a lu, avec notre éducation, etc. Et ça va nous, nous, nous faire prendre des positions qui peuvent être différentes. Mais l'important, c'est de se mettre d'accord ensemble sur le fait que, oui, il n'y a aucune radicalité à vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes. Une égalité réelle, totale. C'est radical Non, c'est juste. C'est, c'est juste une vision de la société, en fait. Et puis, pour pouvoir y arriver, il faut mettre plein de choses en place. Comment
0: pourrions-nous accompagner justement cette lutte contre les inégalités à l'école Vous avez parlé d'école, d'éducation, effectivement. Est-ce que ça ne passerait pas par ça Commencer déjà à l'école pour accompagner ce combat contre l'inégalité
1: Et moi, je pense que euh, j'aime, j'aime... Oui, bien sûr, l'école a un, un rôle fondamental à jouer. Mais l'école... Euh, où le monde politique, n'est que le résultat de qui nous sommes, en fait. C'est à nous à faire cette part de boulot, chacun, chacune. Moi, je vois avec mes enfants, euh, bah, mes enfants, ils auraient été très différents s'ils si n'avaient pas eu une mère comme moi avec toutes mes, imper- toutes mes imperfections, mais en même temps, ils ont vu quelqu'un qui euh, avait des valeurs, qui les défendait, qui travaillait euh, à en perdre la santé. Euh, mais... mais, mais euh, ils, sont, ils ont été construits par ça. Et ce qui est formidable, c'est que même s'ils n'ont jamais eu de cours à l'école ou après à l'université euh, 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 d'égalité, euh, de respect de l'égalité, de, 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 voilà, ou, ou d'identification de toutes les inégalités, même s'ils n'ont jamais eu ça, ils sont imprégnés de tout ça parce qu'ils parce que m'ont entendu tout le temps défendre ces valeurs-là et, et en parler en continu. En, en continu, et donc euh, en fait on est, on, et même si j'avais pas eu d'enfant, et eh bien euh, j'aurais, on a tous, parce que ça c'est un, un des autres atouts, c'est sur comment est-ce qu'on peut devenir changeur ou changeuse de monde, Alors, j'avais, j'ai dit, hein, donc si on reprend, c'est euh, identifier ses privilèges, identifier les inégalités dans la société et dans son milieu de travail, voire et dans sa famille, et puis, t- troisième chose, c'est identifier quel est mon niveau d'influence. Parce que mon niveau d'influence, évidemment, il est différent si je suis euh, première ministre ou si euh, je suis euh, maçon euh, euh, dans le bâtiment. Euh, évidemment qu'il est différent. Mais en attendant, j'ai toujours une zone d'influence. Et, euh, et il faut que je reconnaisse ma zone d'influence pour pouvoir agir dessus, en fait. Commençons par ça, plutôt que de dire toujours, il faut que ce soit les politiques qui fassent ça, il faut que ce soit l'école qui fasse ça, il faut que les entreprises fassent ça. Oui, certes. C'est pas parce que je travaille sur moi que je ne vais pas revendiquer que les autres ne doivent pas bouger. Mais d'abord, je dois bouger moi.
0: Donc ça passe par chacun d'entre nous d'être acteur de ce nouveau monde, ce que j'entends.
1: Exactement. Acteur et actrice, hein
0: Acteur et actrice, bien sûr. sûr. Vous avez dit à un moment donné, l'égalité, c'est de la liberté en plus et de la responsabilité en plus. Qu'est-ce que cela veut dire
1: je croyais que j'étais libre quand j'avais 20 ans parce que, justement, euh, et, étant née dans une famille aimante, euh, ayant eu le privilège d'a, d'avoir, d'avoir eu accès à, à la crème de l'éducation euh, et, et étant en Europe euh, euh, au XXe siècle, ben je pensais que je pouvais faire… que mes choix, ils étaient libres, en fait. Je pensais que j'étais libre. Et en fait, si j'avais rien compris, euh, étant donné que j'avais pas du tout déconstruit, euh, les inégalités, dans, enfin, que j'avais pas compris les inégalités dans la société, je n'avais pas compris, bien que j'ai lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et que j'ai lu plein de choses là-dessus, j'avais pas encore accepté que j'étais le deuxième sexe, en fait. Et être le deuxième sexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on a des injonctions qui sont d'une telle puissance, Finalement, ça nous amène à faire des choix qui ne sont pas réellement libres, hein, qui ne sont pas réellement les choix euh, qu'il faudrait que je fasse pour avoir une vie complètement épanouie euh, ou qui respecte complètement ma personnalité. C'est parce qu'on attend ce type de comportement d'une femme, c'est parce qu'on attend ce type de comportement de quelqu'un qui est né comme moi, dans le même milieu que moi, etc., etc., que je vais faire certains choix. Même si, Dieu sait, hein, de moi, on a toujours dit que j'étais rebelle. J'ai compris qu'en fait, oui, j'ai été rebelle sur plein de trucs. Mais tellement plus sur plein d'autres. Hein. Et ça, euh, on ne peut y parvenir, on ne peut se libérer que quand on sait qu'on a des chaînes. Et, euh, et, et savoir qu'on a des chaînes, ça fait un mal de chien. Personne n'a envie d'être la victime d'autre. Personne n'a envie de se penser comme un être euh, pas complètement libre. Et pourtant, c'est, il faut passer par là pour euh, pouvoir comprendre et pour pouvoir agir sur ce, et être véritablement libre. Donc, ce n'est que depuis que quelques années que je me sens beaucoup plus libre. Mais attention, je suis encore nulle part. Euh, je sais qu'il y a encore plein de champs là, comme ça, euh, où je suis pleine de, de limites, où, euh, où je fais ce qu'on attend de moi, gentiment… Euh, voilà, je les ai identifiés, mais je n'ai pas encore renversé la table sur, partout en fait. Et non, euh, je ne suis pas encore vra- véritablement libre, mais je suis beaucoup plus libre qu'avant. Non, mais c'est le boulot d'une vie, hein, surtout pour nous les femmes, mais je crois, globalement les hommes aussi. Hein. Aller à l'encontre des stéréotypes, c'est toujours difficile pour, pour tout le monde en fait. Vous parlez de
0: limites, c'est quoi votre prochaine limite que vous avez envie de dépasser <rire>
1: Je vais pas le dire. <rire> Je vais pas le dire parce que c'est très intime. Euh, mais, euh, mais oui. Bah, enfin voilà. Oui. C'est, c'est au cœur de. C'est au cœur de, de notre intimité. Et, et euh, ouais. Enfin voilà. C'est. Et, et, j'ai, j'ai dépoussiéré bien plein de choses. Il reste le cœur de moi en fait. Le cœur au, au niveau de, ma, de de mon individu qui euh, qui est encore vraiment à dépoussiérer et à libérer. <rire>
0: Vous accompagnez beaucoup d'entrepreneuses. En quoi la différence est un atout pour entreprendre et oser
1: Alors moi, je n'accompagne pas les entrepreneuses. Moi, je m'occupe d'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Et donc, ce sont, c'est surtout dans le milieu euh, professionnel salarié. Mais évidemment, bien sûr, euh, je fais beaucoup de choses sur, euh, par rapport au, au, à, euh, à, la, à la position des femmes dans l'entrepreneuriat parce que j'accompagne euh, les ministres qui doivent justement faire euh, des plans d'action euh, sur ces sujets, je fais pas mal de plaidoyers sur le sujet là par exemple euh, je, vais bien, je, vais, je vais faire cette semaine une, une intervention auprès d'investisseurs euh, pour, pour les rappeler alors pour leur dire qu'en fait ils sont complètement aveugles aux gens et que ils, ils automatiquement discriminent les femmes quand elles viennent demander euh, euh, du capital risque etc donc euh, oui j'y, j'y travaille beaucoup mais je, me fais, je, je n'accompagne pas individuellement les entrepreneuses Pardon, est-ce que vous pouvez répéter du coup la question Je ne me rappelle plus. C'était en
0: quoi la différence C'est un atout pour entreprendre et oser
1: D'abord, je pense que pour entreprendre en tant que femme, en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire c'est de l'entrepreneuriat de choix et pas de survie. hein, Donc ce n'est pas comme plein de pays en Europe, plutôt dans dans la partie pauvre de l'Europe. Euh, euh, ou tous les autres pays où les femmes souvent n'ont pas d'autre choix que d'entreprendre euh, nous c'est un entrepreneuriat de choix euh, je crois qu'il faut être, euh, faut être taré en fait pour faire ça parce que c'est quitter euh, c'est, c'est... alors déjà les femmes sont deux tiers des pauvres les femmes sont, moins, sont, sont en moyenne évidemment moins riches elles, ont, elles sont un tiers moins riches que les hommes donc euh, Et on va encore aller se précariser en en choisissant le statut d'indépendante, voire en créant sa propre organisation. Tout ça ne fait que nous précariser, en fait. Donc, il faut, si on regarde, c'est comme faire des enfants, si on regarde ça d'un point de vue très rationnel, on est complètement fou, en fait. Euh, Parce qu'on arrive dans dans une zone d'inconfort, d'inconnu, de vulnérabilité totale. Euh, mais mais voilà, c'est quelque part comme faire des enfants. Il y a une espèce de truc qui nous qui qui qui, qui nous travaille au fond des tripes hein. et, euh, et et voilà pourquoi certaines d'entre nous se lancent là dedans. Alors moi, je, je, attention hein, parce que je déteste quand euh, on dit oui mais c'est très bien quand les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat parce que ça permet euh, de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est pas du hobby. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas faire euh, des bijoux, des massages ou du coaching et d'en faire quelques euh, et, et d'en de, de, faire quelques ventes que par semaine qui va nous permettre, euh, je sais pas moi d'avoir jusqu'à euh, 1000 euros par mois. C'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, euh, c'est quand véritablement on veut gagner. Autant que si on était salarié, voire plus, parce qu'il faut se protéger un petit peu plus. Euh, et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Euh, et, et donc, euh, moi, je trouve que c'est formidable parce qu'il faut, il faut bien se rendre compte que toutes les femmes, tous les hommes aussi, mais pour les femmes, je pense que c'est encore plus compliqué d'aller à l'encontre des stéréotypes de genre. Et l'entrepreneuriat, euh, on attend ça des hommes euh, euh, on n'attend pas ça des femmes. Les hommes peuvent prendre tous les risques. Les femmes, elles, elles sont les gardiennes du foyer. Elles ne peuvent pas prendre de risques parce que, euh, ben voilà, elles représentent la sécurité. Il faut que elles, elles fassent en sorte que les enfants aient, aient à manger, soient chauffés, euh, etc., etc. Et ça, et, et quand on est entrepreneuse, euh, on met tout ça en péril en fait. Et donc c'est une charge énorme. Dans la, que la plupart des hommes ne se, ne se rendent pas compte c'est vraiment très très compliqué et puis en plus hein, euh, ça nous demande de développer des compétences euh, de leadership qu'on n'attend pas non plus des femmes il faut faire euh, du self marketing il hein, faut, faut se vendre euh, il, faut, il faut pouvoir se vendre à un bon prix donc ça veut dire qu'il faut avoir une haute estime de soi c'est pas du tout ce qu'on nous a appris pendant des millénaires hein, d'avoir une haute estime de nous on ne nous a pas appris non plus à prendre la parole, à dire « moi, je euh, ». Et d'ailleurs, quand on le fait, on n'est euh, pas du tout considéré de la même façon que les hommes. C'est-à-dire, quand on fait tout bien ce qu'on nous demande de faire pour être de bonnes entrepreneuses ou de bonnes, de bonnes leaders en entreprise, hein, euh, c'est, c'est grosso modo un peu les mêmes injonctions, eh bien, euh, finalement, on va, euh, étant donné qu'on est des femmes et qu'on n'attend pas ça d'une femme, on attend ça d'une leader, mais on n'attend pas ça d'une femme et donc il y a une incongruité il y a finalement euh, euh, une, soit on est considéré comme un leader mais alors on n'est pas apprécié parce qu'on est une, en tant que femme, soit on est apprécié en tant que femme parce qu'on va vers un stéréotype de genre qui est plutôt dans la collaboration l'empathie, l'écoute, machin, etc mais alors on n'est pas considéré comme un leader et, et, et l'entrepreneuriat on est au cœur du réacteur de tout ça donc c'est vraiment, je pense qu'il faut se rendre compte de ça moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de comprendre les inégalités euh, et, de, et, de, et de monter en compétences féministe euh, pour me rendre compte que tout ce qu'on me reprochait n'était pas nécessairement lié à, à, à ma façon d'être, hein, à ma façon de me comporter, à, à ma personnalité. Maintenant c'était justement parce que je, je faisais un job de mec dans un, dans un monde de mec et que ce n'était pas là qu'on m'attendait en fait. Et donc, euh, on me pénalisait pour ça. On ne m'aimait pas pour ça. Pas tout le monde, hein, mais souvent, j'ai eu ça, en fait. J'ai eu ça de mes propres équipes, j'ai eu ça de la part de mes associés, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu ça de la part de partenaires, etc., etc. Et la première qui se pénalise, c'est moi. Parce que moi, je ne me sens pas à ma place, en fait. Malgré tout ce que je raconte, eh ben, les femmes, elles ont toujours une présomption d'incompétence hein, sur, dans, dans tout ce qui est professionnel. Et moi, je le ressens un max et donc, j'ai ce syndrome d'imposteur, d'impostrice, on devrait dire, qui est vraiment important et qui a déterminé toute ma vie euh, euh, professionnelle et qui me fait travailler, mais comme une archeronnée. Aucun de mes associés n'a jamais travaillé autant que moi. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Et, et, et même encore maintenant, euh, Dieu sait, j'ai presque 40 ans d'entrepreneuriat derrière moi, et ben même encore maintenant, je suis toujours là-dedans. Ouf, c'est débile.
0: Quels seraient du coup vos conseils pour les jeunes entrepreneuses d'aujourd'hui pour assumer cette charge mentale, pour oser et pour prendre leur chemin
1: Moi, je crois que <coughs> il faut qu'elles commencent par ce par quoi j'ai terminé, c'est-à-dire euh, euh, avoir cette développer cette conscience féministe euh, individuellement et collectivement. C'est super important parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir déceler ce qui est bon pour moi. Les femmes, mais moi dans les femmes. Et euh, euh, est-ce que je fais, est-ce que, je, 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 est-ce que j'accepte de faire ça ou est-ce que je décide de faire ceci parce que finalement, ça rentre dans le cadre, ça rentre dans ce qu'on attend de moi ou c'est parce que c'est vraiment ce que je veux en étant complètement libre En fait, c'est ça par lequel il faudrait commencer. Mais en général, on termine par là. Euh... Et, et surtout ne jamais dire euh, je suis une entrepreneuse comme 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 un entrepreneur non parce qu'en fait on va jamais te considérer comme une comme un entrepreneur tu seras toujours une femme qui entreprend jamais un homme qui entreprend et la norme c'est l'homme qui entreprend et et, et les guidelines la façon qu'on te demande dont on, dont, dont on va valoriser euh, tes, tes projets ton entreprise ta ta réussite c'est toujours avec une norme masculine et donc, si on veut euh, inv- inventer pour nous-mêmes et pour la société une autre façon de faire, il faut qu'on se dégage de ça, il faut qu'on se libère de ça. Et euh, moi, j'ai, moi ça, sur ça, je n'y suis pas vraiment complètement arrivée. Je suis en chemin.
0: Donc, ce serait euh, accepter son propre chemin, c'est ça, en toute liberté Ouais,
1: mais en, en, en ayant bossé sur soi. Donc, en, en étant consciente que euh, le fait que je sois une femme ne met, ne, 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 me, me fait avoir une expérience professionnelle très différente que si j'étais un homme. Je suis tout le temps considérée comme une femme en fait. Et, et, et si je dis mais non, j'ai jamais vécu de sexisme. Mais non, j'ai, bah alors, euh, pff, bah alors on va pas pouvoir se libérer. Il faut, enfin voilà, il faut, il faut pouvoir faire ce chemin-là. Il est pas simple, hein, mais euh, vraiment il faut pouvoir se faire ce chemin-là.
0: Vous qui venez du monde, quelles seraient les leçons que vous avez apprises au travers de vos voyages
1: La chance qu'on a de vivre en Europe de l'Ouest, c'est indicible, c'est immense. Et si on ne mesure pas cette chance, euh, et si on ne célèbre pas cette chance, tout en, tout en bien sûr revendiquant d'aller encore plus loin, parce qu'aucun pays n'est à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il faut pouvoir célébrer cette chance-là et, et, et aussi et célébrer les avancées, en particulier les les gouvernements qui nous permettent euh, euh, d'avancer, parce que là, on est dans un un recul euh, sociétal important dans plein de pays, même en Europe. Euh, Et ça, c'est malheureusement parce que trop de femmes pensent que ça y est, on y est arrivé. Et que finalement, c'est normal qu'on ait une place différente que les hommes. Je ne sais pas ce qu'il y a de normal. En tout cas, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'ait toujours pas les mêmes opportunités et qu'on soit toujours pas euh, traité avec la même dignité. Et ça, personne ne peut remettre ça en cause sauf vraiment ceux qui, qui fomentent le problème et ceux qui veulent faire reculer l'égalité. Et donc, euh, nous, les femmes, euh, étant donné qu'on a cette expérience-là, c'est pas qu'on est doublement responsable de, de, de s'en rendre compte et, et d'empêcher le recul, mais... Mais bon sang, quelque part, d'ailleurs, euh, la, la, les, les, la, la, la semi-défaite hein, des Républicains euh, aux midterms euh, euh, aux États-Unis, eh bien c'est, c'est grâce aux femmes, en fait. Pas toutes les femmes, mais il y a toujours ces femmes Trumpistes. C'est juste ahurissant. Euh, et, et en Iran, ben, on va peut-être arriver à un changement de régime, peut-être. Grâce à qui Grâce aux femmes Maintenant, les hommes ont embrayé, mais, mais ce sont toujours les femmes qui sont en première ligne. Dans plein de révolutions dans les pays arabes, c'était les femmes. Et puis après, euh, elles ont dû suivre, elles ont dû vivre un, un recul juste encore bien pire que celui, euh, que la situation dans laquelle elles vivaient auparavant, euh, à part en Tunisie. Et donc, euh, ouais, euh, voilà. Je, je, je pense qu'il faut, qu'il faut se rendre compte de. Justement de ces privilèges, et 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 il faut être militante, mais il faut arrêter de râler tout le temps en fait. Il faut vraiment reconnaître nos alliés, même s'ils sont pas parfaits. Euh, nos bouv- y a, on, 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 en France, euh, en Belgique, euh, au Canada, enfin dans les pays dans les pays francophones que j'énumère là, euh, on est avec des gouvernements alliés qui sont pas encore impeccables sur ces sujets-là, mais qui sont des gouvernements alliés. Alors je, Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment les accompagner pour qu'il y ait encore plus d'égalité. Les soutenir dans cette volonté-là. Mais euh, il faut arrêter d'être en colère contre eux. Il faut être en colère contre le système, en fait.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour le mot de la fin
1: Il y a quelque chose qui me vient comme mot de fin. Euh, C'est un slogan qui dit « Le confort est le pire ennemi de l'excellence ». Je pense que les femmes, si, si globalement elles sont, en mo- si en moyenne elles sont plus diplômées que les hommes, euh, si on voit que euh, les entreprises euh, de, de, créées par des femmes, que les entreprises où il y a plus de mixité, etc., sont m- mieux gérées que euh, celles où il y a moins de mixité, euh, ce n'est pas parce que les femmes sont meilleures que les hommes intrinsèquement. Je pense que c'est justement parce qu'elles sont le second sexe et parce que pour elles, c'est plus dur. Et qu'on le sait, même si on n'en a pas conscience, on le sait intuitivement depuis toute petite. Et que c'est pour ça qu'on est meilleur à l'école. Et que c'est pour ça qu'on va travailler plus fort. Et que c'est pour ça qu'on va remettre nos dossiers euh, 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 en temps et en heure. Et on va faire en sorte qu'ils soient le plus nickel possible, etc., etc. Le confort est le, est, le, est le pire ennemi de l'excellence. J'aimerais bien en fait qu'il y ait, euh, que, oui, que le qu'on, qu'on en ait conscience pour que pour qu'on aille tous et toutes vers des, des zones d'inconfort pour pouvoir donner véritablement le meilleur de soi.
0: Merci pour votre écoute. Vous venez d'entendre l'interview d'Isabella Lenarduzzi réalisé par Sandrine Madroni. Les podcasts, la voix de la différence, c'est des moments de partage pour montrer à chacun qu'accepter sa différence et révéler ses talents est une contribution merveilleuse pour changer notre monde. La voix de la différence, c'est un interview tous les mois, là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires Et surtout, en parler autour de vous. Si vous voulez partager votre histoire et nous raconter comment vous avez accepté votre talent et votre chemin, n'hésitez pas à nous écrire à contact.différencecoaching.fr. Nous vous lirons et nous vous répondrons. N'hésitez pas à voir et revoir nos épisodes. Et n'hésitez surtout pas à aller sur notre plateforme Tous Différents wwwtous différents avec pour partager avec nous autour de la différence. Bonne écoute et à bientôt.